0: Also ich sage schon mal Hallo, hier ist Flo und zu meiner Linke mit. steht Mitch, genau. Ich ah. kündige dich an. Achso, ja. ja, aber ich will-, will nur Hallo sagen, ich will jetzt nur
1: das mal die Strecke kurz will- vorstellen. Kommen okay. Komm zu eigentlich-podcast.de, da kann man es auch sehen und jetzt stellt Flo die Strecke vor, denn weil wir sind die beiden, die podcasten und beim Reden laufen und laufend reden. Jetzt du.
0: Wir haben uns in der Spichernstraße getroffen, also wirklich in der Spichernstraße und werden jetzt hier raus Richtung Fasanenstraße laufen und dann werden wir am Oliverplatz vorbeikommen und dann so ein bisschen über den Platz laufen und wir machen einen ja zur Schaubühne und gehen dann in Richtung Wilmersdorfer Straße und wollen uns nochmal so selber ein bisschen Weihnachtsessen gönnen, oder? Auf
1: jeden Fall.
0: Wieder zu Good Friends.
1: <lacht> Zum Beispiel zu Good Friends.
0: Ja. Weil <lacht> das passt ja zu uns.
1: <lacht> ja, hallo, hier ist
0: eigentlich Podcast, wir sind schon angekündigt. Folge?
1: Also, wir sind jetzt bei Folge 42 und ich erinnere mich erst jetzt, dass du mir mal einen kurzen Hinweis geschickt hattest, was du machst, aber ich habe es total vergessen. Worum geht es denn heute? Du hast es vergessen,
0: du, hast, du kommentierst überhaupt nicht mehr, was ich dir schicke. Das hat mich auch so ein bisschen zunehmend ein bisschen traurig gemacht, um das ganz unemotional zu formulieren. Nein, ich, ich mache heute den dritten Teil meiner Serie. Du erinnerst meine Serie?
1: Ja, die besten Filmtrends der 1990er Jahre. Genau. Und dieses Mal? Wir hatten schon Dogma, wer das noch nicht gehört hat. Festen und Idiotes hatten wir. Dann hatten wir den Hyper, das Hyperlink Cinema. In deiner letzten Folge, da ging es dann vertiefend auf um Magnolia. Und jetzt geht es um Mumblecore. <lacht> Nein, Mumblecore hatten wir schon mit. Wir haben nicht darüber gesprochen, wir haben nicht besprochen.
0: Ja, aber doch, wir haben schon besprochen als ein side von Dogma. Nein, ich will heute über die Asian New Wave, aber eigentlich... So ein Unterableger, es also war so mein Schwenk in Richtung Novel Vague auf Asiatisch. Da gibt es auch einige ja, Länderunterschiede. Ja? Also wenn man von Asian New Wave spricht, dann spricht man da von verschiedenen neuen Wellen in asiatischen Ländern. Ich habe mir jetzt mal ganz grob, ich will wieder so einen kleinen, kleinen kinogeschichtlichen Überbau schaffen, bevor wir dann in den Film abtauchen hm. Und, aber der Film kann sich nicht wirklich da so
1: in den Nouvelle Vagues von Asien finden, aber es hat... Moment. Du biegst jetzt dein Thema zurecht, dass du über einen Film sprechen kannst, über den du gerne sprechen möchtest, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein Genre, über das du gerne sprechen möchtest und das es nicht so ganz passt, ist... Yeah.
0: Ja, aber ich hatte ja noch einen Untertitel zu meiner Reihe. Gut, dass du es sagst. Nämlich die großen, revolutionären Filmbewegungen der 90er. Und dazu habe ich natürlich die Icy New Wave. Und dann der Untertitel ist, was mich wirklich damals in den 90ern emotional bewegt hat. Ne? Und das ist halt, das, dann passt es wieder. Aber ich will trotzdem so ein bisschen, weil das ein interessanter Schwenk ist. Icy New Wave ist natürlich auch inspiri- inspiriert von der französischen Nouvelle Vague, haben wir ja auch besprochen, die Nouvelle Vague in Frankreich hat vor allen Dingen, ja, kam so aus dem Bereich der Kritiker, wir erinnern uns, Truffaut, Godard waren alles Kritiker in der renommierten Filmzeitschrift, in der französischen, und haben sich dann quasi auf das Filmemachen eingelassen und ganz neue Erzählstrukturen entwickelt und so weiter und Kameratechniken und so, und das Autorenkino unter anderem geschaffen, ja. Und wenn ich jetzt von der AZ New Wave spreche, dann möchte ich vor allen Dingen so zwei Länder, vielleicht noch ein drittes dazu nehmen, nämlich Hongkong als mhm. Land, okay. ja, also China. Aber Hongkong ist vor allen Dingen verstärkt in dieser, wenn man unter AZ New Wave googelt, dann kommt Hongkong und Japan. Das sind so die zwei Schwerpunktländer und so ein bisschen Korea. Korea spielt eine Sonderrolle.
1: Mhm.
0: Bei In Hongkong unterscheidet man zwischen zwei Wellen, die sich da so in den Jahren ergeben haben. Einmal zwischen den, ja das war so 50er, 60er. Und Hongkong hat ja, hatten wir auch in anderen Folgen, eine besondere Position in der Wirtschaft von China. Nämlich es war nach wie vor unter britischer, wie sagt man das, Kronherrschaft oder Kolonie, Es war keine Kolonie mehr, aber es hatte auf jeden Fall wirtschaftliche Sonderverträge und in in China natürlich eine komplett andere wirtschaftliche Position dadurch geschaffen. Der Austausch mit dem Westen war da auch entsprechend rege angelegt. Das heißt, viele Filmschaffende kamen dann auch nach Hongkong, also aus dem Westen, und haben da bestimmte Stile geprägt, gleichzeitig gibt es diese Verbundenheit von Hongkong-Kino zu Material Arts, also da auch so eher so ein traditionelles chinesisches Genre. Aber durch diesen Austausch haben sich so neue Erzählformen entwickelt. Und dann das, was für uns vielleicht interessant ist und auch noch ein bisschen präsenter ist, die zweite Welle, wo eigentlich dann nochmal so eine gewisse, ja, so ein bisschen etabliert aus der ersten Welle eigene Filmstudios hervorgegangen sind. Und in der zweiten Welle, gerade in den 90ern, haben wir dann auch die, ja da rechnet man zum Beispiel John Woo ja, oder Wong Kar mit Chunking Express, das war glaube ich so das, was ganz sinnbildlich ja, für Hongkong-Kino, china kino dann halt auch in den 90ern uns aufgefallen ist. Und John Woo, ich weiß nicht, Better Tomorrow von 89. Hast du den gesehen? Nee. Das war ja so ein... Ja, John Wu hat sich ja so an der, an, der, an der Grenze zwischen epischen Actionfilmen mit wie epischer Erzählung. Ja, hat er sich so ein bisschen etabliert. ne Ist dann aber auch in den Westen gegangen, hat einen Teil von Mission Impossible gedreht.
1: Und den Faith schlechtesten, Off, wenn ich das sagen darf. Ja. Ich finde den nicht gut. Der ist nicht so cool. Das also Spiel. er hat halt so ikonisch ist natürlich dieses auf dem Fahrrad, Motorrad fahren. aber irgendwie Face-Off fand ich super, so, aber ich habe mich sehr darauf gefreut damals Mission Impossible, aber
0: war nicht so, hat nicht so richtig einen Payoff gehabt, finde ich auch. Also genau dieses Hongkong-Kino ist vor allen Dingen eben durch den wirtschaftlichen Ausschwung, den eben Hongkong noch vorher als China durch die Verbindung in Westen erlebt hat, geprägt und und natürlich auch durch eine lockerere Zensur. Ne? Also da hast du gerade einen Zensator wie einen anderen in China, jetzt in im Rest des Landes. Das war halt nicht so ausgeprägt. Noch andere Filme der zweiten Welle. Ich weiß nicht, also Better Tomorrow, der ist von 86. Ich habe 89 gerade gesagt, das ist von 86. Rouge habe ich nicht gesehen von Stanley Kwan. City of Fire zum Beispiel von 87. Dann Peking Opera Blues. Ja, von Tsui Haak, den hört man auch, der oft als Produzent immer noch auftritt. Und Junking Express ist 94.
1: Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob du den irgendwie einordnen kannst oder willst, aber zu Hongkong gesagt hast, ich weiß nicht warum, aber das erste, was in den Kopf kam bei mir, war Kung Fu Soccer. Kannst du dich an den Film ja äh,
0: Kung Fu, ja, das ist von das ist großartig. Das ist ein späterer Film, das ist von Kung Fu Hassel heißt ja. Und er hat noch aber auch. Äh, auch einen Soccerfilm gemacht. Der ist der ist äh, Wahnsinn. Der ist Wahnsinn. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber der macht unglaublich Spaß. Der gehört Spaß.
1: da mit deinem 3. ist das auch Hongkong. Warum? Das es ist Hongkong.
0: Ah. Das ist, glaube ich, so, aber jetzt schon so die dritte Welle oder es ist auf jeden Fall in den 2000er gedreht worden, die Handbutters. Ne? Und es ist halt so, also der, der ist so filigran von den ganzen Choreografien. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Hongkong-Film oder Material-Arts-Film, der so verspielt ist, so lustig und so absurd. Also der absolute Empfehlung. kung fu Hassel. Gucken wir nach Japan. Also Japan ist die Welle in Japan. Novel Wag war auch so 50er, 60er, also ein bisschen früher als die in, in, in Hongkong. Und Japan war vor allen Dingen dadurch geprägt, dass sie durch, die, durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg, Natürlich im Clinch mit Amerika, dann aber erobert wurden von Amerika. Es gibt in Japan in den 50ern unglaublichen amerikanischen Einfluss. Die ganzen, also einmal natürlich, weil die als Besatzer da aufgetaucht sind, aber dann aber auch, weil die die ganze Kultur damit geprägt haben. Mhm. Japan hat sich dadurch auch stark in Richtung Westen geöffnet. Das hat ja dann auch Kurosawa mit der Adaption von Shakespeare, hatten wir auch in unserer frühen Folge, in einer der frühen Folgen besprochen, mhm. die Adaption von Shakespeare-Werken in traditionellen japanischen Settings hat Kurosawa so groß gemacht. Also das heißt, auch da gibt es diesen Austausch zwischen Westen und asiatischer Welt. Und Kurosawa gilt aber dann noch schon als etabliert. Ne? Also wir haben in, in Japan ganz Studiosystem, das durch die Nouvelle Vague aufgebrochen wurde. Also es wurden kleinere Studios geschaffen. Es wurde auch eine andere Filmförderung mit aufgebaut. Es wurde auch viel, dass dann eben westliche Produktionen mit gefördert haben. Also so einen Austausch, einen Kulturaustausch, Kulturförderungsaustausch gab es. Also auch, wo sich auch die französische Nouvelle Vague so ein bisschen profiliert hat, war ja in den Studentenunruhen in Paris, ja, Äh, Algerienkrieg, 50er Jahre und so weiter, wo sich das auch so ein bisschen politisiert hat, die Bewegung. Und ähnlich war es in Japan. Da gab es einen sogenannten, warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar hat Japan und Amerika haben dann zusammen eine, eine, eine Zusammenarbeit The Treaty of Mutual Cooperation and Security, was dann letztendlich auch Amerika dazu, also die konnten dann eben auch Truppen auf japanischem Gebiet stationieren Mhm. und das hat aber auch, also es gab so Studentenunruhen in Japan zu der Zeit gegen diesen Akt und da hat sich auch so ein bisschen diese Nouvelle Vague so positioniert, die neue Welle und Filme sind da rausgekommen.
1: Ich wollte eine Sache noch, ich muss noch mal gucken. Es gibt diesen großartigen Podcast 500 Songs, der sich so mit der Entstehung des Rock'n'Roll und des Rock beschäftigt. Und da gibt es auch eine amerikanische Künstlerin, die sozusagen die erste Big in Japan war. Ne? Die in den 50er Jahren schon in Amerika eigentlich keine Platten mehr verkauft hat, aber in Japan wieder erwarten, ganz groß rauskam, wo dann die Lieder auch gecovert wurden. Und vielleicht können wir dir verlinken, weil da das ist es das auch ganz gut beschrieben und auch so mit Soundbeispielen, wie dann da Rock'n'Roll Lieder teilweise in Englisch und dann wieder eine Strophe Japanisch und so gesungen wurden. Also, das war, ja, wie du geschrieben hast, diese Öffnung auch. Dann.
0: Ja, also es gibt auch da Filme, die, ich habe mal vor ein paar Jahren auf der Berlinale, ich weiß nicht mehr genau, von welchem Regisseur das war, aber das waren halt auch so in den 50ern. Und es waren Farbfilme, es hatte die genau diese Ästhetik von so cinemascope Und die sind die ganze Zeit immer nur essen gegangen. Also sieht man ja eh in asiatischen ja, ja, Filmen, aber es war so ja. total europäisch und amerikanisch geprägt. Ja? Ja. Die waren immer in so einem Dresscode-Abendkleidung und so weiter. Also auch dieser diese Übertrag von westlichen Werten hatte dann auch zur Folge, dass eine gewisse freiere Sexualität oder so eine Beziehung dazu sich entwickelt hat und dass dann auch eben was in der japanischen Gesellschaft an tabuisierten Themen da über über so eine Form dann auch gelockert werden konnte. Die Regisseure der Nouvelle Vague, also der New Wave in in Japan, waren schon ein bisschen so an diesem Studiosystem wieder gebunden. Das heißt die haben auch da entsprechend freiere Studios aufgebaut, aber die waren jetzt nicht komplett auf der Straße, so wie wo in, wie in Frankreich teilweise. Also Sexualität, verändernde Frauenrollen, Rassismus, das waren so die Themen, die, die auch die Erzählstrukturen geprägt haben. Genau, das war so der, der Punkt in, dem, in, dem, in Japan. Also vielleicht nochmal so ein paar Filme aus der Zeit. Das ist The Cruel Story of Youth von 1960 von Oshima. Kennt man, glaube ich, nicht. Also es geht um Jugendliche in der Nachkriegszeit, die so ein bisschen sozialkritisch im Milieu und so weiter beschrieben werden. So was in der Art oder halt irgendwie so wie, ja, mir fallen die Italienischen. Aber es ist ja dann eher so Neorealismus. Tokyo Drifter, den habe ich gesehen von 66. Das ist von Saijun Suzuki, Onibaba, ist von Shindo, ist so ein bisschen in diesem Horror und also es gibt auch eben so diese Tradition von japanischen Horrorfilmen, Haus ist auch noch mal so ein anderer, wo so Geistergeschichten mit sich mit Horrorelementen und so weiter verbinden und ja, ich glaube die anderen, die kennt man jetzt nicht so sehr. Ja, zum Schluss noch mal kurz Korea. Korea hat nochmal eine Sonderposition, weil Korea war ja bis Anfang 80er eine, mehr oder weniger eine Diktatur. und ne? mhm. hat sich dann erst geöffnet und war aber auch sehr schnell mit eben westlichen Einflüssen da. Also weil ja eh Südkorea dann eigentlich so eine amerikanisch gestützte Diktatur war gegen Nordkorea, aber dann war die Verbindung schon da. Und das heißt auch, das war sehr offen westlich gegenüber. Und was da nochmal unterschiedlich war, dass die zum Beispiel, es gab jetzt nicht so eine freie Wirtschaftsfilmförderung, sondern es wurde von der Wirtschaft, also es gab ganz viel, dass dann Samsung oder so auch dann in die Filmförderung eingestiegen sind und da so diese Studios damit aufgebaut haben und die Regisseure. Ja, also das heißt, da war das auch schon wieder dann so, so ein, in so, einem, in so einer Institution damit drin. Ich meine, das kennt man ja ähnlich wie im Kunstmarkt. Dann ist es ja auch so, dass in Korea gibt es eigentlich keine so freien Künstler, sondern meistens werden die dann gesponsert von irgendwelchen Industrieunternehmen. Ne? Das hatte man ja auch in den 90ern. Das war ja eigentlich hier in Europa eher unüblich. Aber wenn du in Korea Künstler bist und keine Industrie, eine große Company im Nacken hast, dann bist du erfolglos. <lacht> so, ne? und ja, also in Korea hat sich durch diese haben sie auch diese Blockbuster dann so ne, haben sich dann auch so eingeführt. Auch dieses amerikanische Vorbild, dass man da wirklich so Straßenfeger hatte, die dann die ganzen Leute in die Kino gebracht hast. und dass halt auch dieser Aufbau von Kinos, dass die ganze Wirtschaft angetrieben hat und so weiter, hatte schon auch einen wirtschaftlichen Faktor. Mhm. Genau, also das wären jetzt mal so, so diese drei Länder, die ich jetzt so Benannt, haben wollte. Und, also generell kann man sagen, dass jetzt so sich dadurch neue Erzählstrukturen und so weiter eingeführt haben, dass sich auch so eine junge Regisseurinnen und Regisseure, wobei dann eher Regisseure, also männliche Filmemacher dann aktiv waren und sich das in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeprägt hat, aber doch so eine, ja, so eine Bewegung. Also man kann sagen, so alle 20 Jahre passiert dann halt sowas, ne? Dann muss ich das Kino ein bisschen neuer finden. Jetzt wollte ich zu dem Seitengenre gehen. Vielleicht ist dir jetzt wieder eingefallen, über welchen Film ich heute das erzählen möchte. Immer noch nicht, Mitch. Du hättest die Möglichkeit gehabt.
1: Hätte wie, wie lange? Also ich hätte jetzt diese halbe Stunde hätte ich das mir erschließen können.
0: Ja, hättest du das einfach nachlesen können in unserem Signal-Chat.
1: Nein, wir reden ja laufend. Wie soll ich ans Handy? Ich meine, laufen beim Reden und Nein, laufend reden. Nee, reden beim Laufen, Okay, dann, dann, laufen, dann tasten reden.
0: wir uns mal an mein Thema heran. Und ich erzähle dir was, also Ich muss jetzt den kurz. Film beraten.
1: Bist du ja sicher, dass ich den Film kenne? Du hast mir das geschickt. Das ja. ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ich habe es gelesen. Ich habe jetzt nicht mal meine Erinnerung, ob ich es überhaupt kannte. Den
0: kennst du. Okay. Und du nicht sogar ein Tattoo von dem Film irgendwo auf deinem Körper?
1: <lacht> I'm totally tattoo-free. Ja. Tattoo und Tattoo.
0: Okay. Also dann, dann nähern wir uns mal so schrittweise dem Film. Nämlich ich möchte kurz, bevor wir da jetzt, also in Japan gibt es ja noch mal diese Besonderheit der Nähe zum Comic, also des Mangas, ne? Und daraus hat sich ja auch das Anime als ein Genre herausgegeben kristallisiert, ne? anders als in Amerika, wo das ja eigentlich erst, ja gut, es gibt natürlich die Familienfilme von Disney, die gibt es ja schon immer, aber das, der, der, der Zeichentrickfilm ist, ist in, dem, in dem westlichen Kulturgebäude eigentlich immer eher so den Kindern, in der Etage von den Kindern drin und hat sich jetzt so zum Familienfilm und durch Pixar und so weiter ein bisschen etabliert. aber in Japan war es schon immer so, dass Comic, also ganz früher auch...
1: Wobei ich Deutsche da ganz bin. kurz, es gab von Disney einen so einen Propagandafilm während des Zweiten Weltkrieges, wo irgendein, oh, ich weiß gar nicht, ob es ein General war oder ein Berater des Militärs, der hatte diese Position, man müsse die Luftwaffe irgendwie ausbauen. Und Disney hat das auch gedacht und hat dann quasi das transportiert über einen Animationsfilm. Also ich glaube, der war Feature fast. oder der war ein richtig langer Film. Mal gucken, ob der auf YouTube ist. Weil das fand ich ziemlich interessant, weil es wirklich so ist, dass man immer an, an so lustige Kurzfilme denkt. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das damals wirklich immer Kinderfilme waren. Gerade weil es ja auch aus dem Kino kommt und das war ja nicht immer, das war ja eher für Erwachsene anfangs, glaube ich. Ja, es
0: kann natürlich sein, dass sich da so in, in bestimmten Rändern und Botschaften, da das, die sich dann halt auch den Zeichentrickfilm angenommen haben. Aber ich rede jetzt, jetzt wirklich so vom Massenmarkt. Ja. 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 Und der Massenmarkt war es halt nicht, der ist jetzt erst so dann, und es war immer quasi dann so kind, äh, Familienfilm. Ne? Also so, dass halt irgendwie die Eltern lachen können und auch die Kinder über bestimmte Witze, aber nicht immer über die gleichen. Während in Japan da sich kulturell verankert eben diese Zeichenkunst, aus dem 17., 18. Jahrhundert dann stark äh, auch an Erwachsene gerichtet hat und sich der Manga, also als als Comic-Element und Anime als Bewegtfilm und auch speziell an Erwachsene gerichtet hat. Es gibt in Japan auch den Ausdruck von Ukiyo-e, das ist tatsächlich auch ein Modell, was man zum Rendern bei Midjourney nehmen kann. Also das ist so dieses typische, diese japanische Welle, diese Figuren, die dann halt auch, die Holzschnitte und Zeichnung, Tuschezeichnung und Ukiyo, das setzt sich zusammen aus, okay, aus okay. dem, aus dem, aus dem also Ukiyo und E. Ukiyo heißt das die irdische vergängliche Welt. Hat dann nochmal so die, auch diese Nähe zum Buddhismus da. Und E heißt Bild. Mhm. Ja, so, also das ist, so, das ist so dieser Stil, der dann in Japan sich entwickelt hat. Und ich wollte nur sagen, das der erste wirklich nachgewiesene, wahrscheinlich datierte von 1907. Zeichentrickfilm ist halt auch ein japanischer. Ah, okay. Und dann siehst du, dass ich hab, das kann man auf Wikipedia kann man das sich so mal anschauen, da siehst du wie so ein Junge in Matrosenanzug, sich umdreht und an und an die an der Tafel das japanische Wort für bewegte Bilder
1: schreibt. Das ist so lustig.
0: Genau, und in den 80ern, also jetzt mal so wirklich so, ich will jetzt nicht lange über Animes und so weiter, aus also den 80ern haben wir natürlich so diesen Aufstieg von Studio Ghibli, mhm. wo dann die ersten Filme aus dem Studio von, von dem Regisseur da publiziert werden. Und wo der weltweite Durchbruch von Ghibli war eigentlich mehr oder weniger dann Prinzessin Mononoke und Gio's Reise, wo es dann wirklich so weltweit. Ich habe auch Mononoke damals auf der Berlinale gesehen und Jürgen Buttgereit im Forum getroffen. Und dann habe ich kurz mit ihm über den Film geredet. Weil ich kannte ja noch Jürgen Buttgereit von der Horrorfilmausstellung, ah, okay. wo wir mal einen Feind von ihm bekommen haben, dass er für seinen Film Schramm hat fertigen lassen. Und das war bei ihm im Keller. Und da haben wir es bei Buttgereit im Keller abgeholt. Und ja, also... Das, also das war auch für mich so ein, so ein Wahnsinnserlebnis in diesem Film. Ja. Diesen Film zu gucken, also so habe ich dann halt auch noch nie zeigendrickfilme vorher gesehen. Ja. Ja, und, und in den Nullerjahren und so weiter, das, dann gab halt es äh, halt diese Megaproduktion, ja, diese Serien, die über hunderte von Folgen laufen, ja. Also wie jetzt hier auch zuletzt von, von Netflix verfilmt. Wie heißt das noch? One Piece. One Piece und Naruto. Und One Piece wurde jetzt real verfilmt von Netflix. Also ist eher so mäßig, aber Pokémon. Also es diversifiziert sich in alle Richtungen, in alle Genres und so weiter. Das hat mich aber, also bringt mich jetzt zu diesem Film, über den ich mit dir reden will, der mich halt wirklich völlig, völlig geflasht hat ja. und immer noch beschäftigt. Und Lola
1: Rent. Ach nee, der japanische Film. Und? Hongkong oder Japan? Nee, naja,
0: Ich, ich habe jetzt Animes gerade. Ah ja, Anime. okay. Du hörst mir nicht zu, oder? Doch,
1: genau, aber du, 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 das kann ja trotzdem sein, dass du woanders hinsprichst. Ich weiß, nein, dass nein, du, nein, 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 ich habe ja gesagt... Ich, ich hatte irgendwie das in Erinnerung, also der koreanische Film per se ist ja auch was, was dich sehr greift. Und ich habe gedacht, du hast Korea dann noch mit dazu genommen, damit du dann für deinen Film nach Korea springen kannst.
0: Nein, äh, nein, nein, ich wollte, ich wollte jetzt über einen Anime-Film sprechen. Ja. Und zwar von 95 ist der und der meiner Ansicht nach so ganz viele Technologien und Visionen vorweggenommen hat, die heute immer noch so eine Tragweite haben und gerade heute in der Zeit von künstlicher Intelligenz und Large Language Models nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Und wirklich faszinierend ist, wie in diesem Film auch diese philosophischen, also wirklich tiefgründigen Auseinandersetzungen geführt werden. Jetzt darfst du es sagen.
1: Ja, also ich sage einfach meine drei Lieblingsszenen, an die ich mich irgendwie erinnere. Das hatte ich bei Magnolia ja auch so gemacht. Vielleicht können die Leute mitraten, die es doch jetzt irgendwie noch nicht gehört haben. Und das eine war, wie in so einem CCTV gucken sie sich einfach so an, wie so ein paar Leute in den Fahrstuhl reingehen, wieder rausgehen und die suchen halt irgendwie den Androiden oder sowas. Und das sieht alles ganz normal aus auf dem Bild, aber die haben dann sozusagen einen Second Screen und dann war dann, bei den zwei Leuten, die reingegangen sind, wurde das Gewicht gemessen von einer halben Tonne oder sowas. Da wusste so ein A ah, einer von den beiden.
0: Ja, und das war auch der, der White Man, der Weiße. Ja. Und der war halt eine halbe Tonne schwer. Und das ist dieser, das kommt wahrscheinlich in zweite Lieblingsszene, wo der dann halt so eine Tastatur... Die genau.
1: Ja, das ist die zweite Lieblingsszene, wo er sich dann hinsetzt, weil der will dann in dieser Hauptperson, sage ich mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob man Frau sagen würde, oder Mann, oder wie auch immer, aber er setzt sich dann das Keyboard und spreizt die Hände und auf einmal geht jeder Finger so kleck auseinander und dann hat er nicht nur 10 Finger, sondern 20 Finger und kann damit selber hacken. Und jetzt merke ich aber auch erst, dass die (lacht) das ist wirklich scheinbar die Szene, die hängen geblieben ist, weil nämlich genau danach dann dieses dritte Bild kommt, wo er hackt halt mit den Fingern in diese Person hinein und die Person hängt ja da so an der Wand und guckt ihn halt so an und Bewegt nichts, aber hackt halt innerlich die ganze Zeit dagegen. Versucht also innerlich so ein Riesenkampf. Ja. Das finde ich total super. Erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen wie Mission Impossible. Ich weiß nicht mehr, welche Folge, wo, wo die die Hasenfoto oder sowas aus diesem Glasgebäude holen müssen. Ne? Und dann sind alle warten so und planen irgendwas. Und dann springt Tom Cruise aus dem Flugzeug und rammt oben in dieses Gebäude rein. Und dann siehst du aber nichts. Dann siehst du nur, wie die draußen sitzen. Ne? Und genauso diese, diese, zeigt's mir, zeigt's mir. Das fand ich bei dem Film mal so wirklich irre, wie du siehst, wie voller Energie zwei Kräfte gegeneinander kämpfen. Aber es bewegt sich gar nichts. Und
0: die Hasenquote ist ein.
1: Achso, McGuffin.
0: Ja, dann haben wir den Link nochmal zusammengefasst. Siehst
1: du? Ja, Weil eigentlich habe ich doch eigentlich was gelernt. <lacht> manchmal höre ich eigentlich auch
0: zu. <lacht> Also die Charaktere von, jetzt aber wir haben noch nicht den Titel gesagt, also wir reden natürlich über Ghost in the Shell und gleich mal zum Anfang eine philosophische Frage. Ja, aber eigentlich ist sie ziemlich naheliegend, was du mit Ghost und Shell verbindest.
1: Ghost in the Shell, ja, also ich ich habe mir so darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich finde halt, ich glaube, das hatte ich in irgendeiner in irgendeiner Gestalttherapieausgabe vielleicht mal von uns, aber dieses Begriff des, der Begriff des Leibes, ne? also der, der Leib, der früher eben als, als beseelter Körper ist. Ne? Der Körper war traditionell die Materie des lebenden Menschen, aber wenn der lebendig war und beseelt war, dann war es kein Körper, sondern Leibkörper hat sich aber durchgesetzt, weil es eben so dieser medizinische Ansatz ist. Man kann alles aufschneiden, alles irgendwie mit Chemikalien. Insofern denke ich, dass der Ghost und Shell einfach diese diese spirituelle und materielle Komponente sind.
0: Ja, genau. Also Ghost ist der Geist und Shell ist der Körper. Ghost in the Shell hat natürlich auch so diese Hacker-Dimensionalität drin. Shell ist ja auch immer das, das Terminal, womit man dann halt Direktiven direkt auf äh, ziemlich ohne große Nutzeroberflächen, also Programme oder Befehle einem Computer mitgeben kann. Shell und äh, ja, also das ist genau dieser dieser ganze die ganze Dimension, der Film so ausmacht und auch in allen möglichen Breiten dann auch diskutiert
1: und ist aber dann schon auch angeknüpft eben an diese Frage, ab wann ist eine Maschine auch beseelt. Ne? Und das ist ja dann, finde ich, in dem Film, also da ich habe den jetzt nicht mehr gesehen, ich habe von der Handlung ja keine gute Erinnerung dran, aber dieser Turing-Test, ne? also wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, den Unterschied wahrzunehmen, hat man dann den Turing-Test bestanden und würde das aber dann in der Wahrnehmung bedeuten, dass diese andere Person auf einmal beseelt ist, einfach nur deshalb, weil sie als solche behandelt wird.
0: Ja, ich würde sagen, Das ist schon beyond der Film hinter dieser Turing-Test-Frage, weil der Hauptcharakter ist Makoto Kunagasi. Es ist ein, ein Cyborg, der sowohl, also der im Prinzip einen komplett künstlichen Körper wie auch ein künstliches Gehirn hat. Es gibt noch so ein paar biologische Teile im Gehirn, aber wird komplett selber produziert, hergestellt und sie hat... Eine Seele. Also das heißt, sie wird auch als so ein explizit fühlendes Wesen dargestellt okay. und völlig menschlich behandelt. In der ersten, also
1: nee, in der ersten Szene... Wurde der nochmal neu verfilmt mit Scarlett Johansson? Ja, das? der
0: wurde dann nochmal neu den verfilmt. Hast du ihn gesehen? Neu- den habe ich auch nochmal gesehen, aber ist wirklich... Ich wollte ihn
1: gar nicht sehen. Irgendwie. Ist
0: wirklich auch nicht so gut.
1: Okay, Entschuldigung, ich habe den unterbrochen. Das heißt aber, diese Person ist beseelt.
0: Naja, sie wird als eine ganz normale Person dargestellt und sie lässt sich durch eigentlich nichts Oberflächliches, vielmehr noch ihr Kollege Batu heißt der, den sieht man noch mehr seine Cyborg-Implantate an, der hat diese komischen Augen, Also wir sind in einer Welt, ja, das ist natürlich so die eine Blaupause des Cyberpunks, die der Film auch visuell umsetzt und ich glaube, das ist halt so das, was, was den halt auch so stark macht. Erstmal von den Ideen her und dann aber auch von den, von der visuellen Umsetzung. Cyberpunk, ja, das Genre, maßgeblich von Neuromancer, Sterling und Gibson geprägt. Dann natürlich Blade Runner hat das auch äh, so in der, im Film umgesetzt und die Ästhetik geschaffen. Also wir haben es im Cyberpunk mit so einer hochtechnologisierten, meistens dystopischen Gesellschaft zu tun. Es gibt dann immer so High-Tech and Low-Life. Also auf der einen Seite hochtechnologisierte Umwelt, auf der anderen Seite eben prekäre, prekäre Verhältnisse.
1: Was dann halt dieser Punk, ne? Ist ja auch so ein bisschen so Next. Blade Runner Next Generation. Und da liegen ja dann auch irgendwie dann diese 25 Jahre dazwischen. Aber wo ja auch eben dann mit der Philipp K. Dick-Geschichte diese, dieses Thema Androiden, künstliche Intelligenz, aber ab wann wird es dann wirklich auch beseelter Körper? Und ich finde, das war für mich damals im Kino auch so ein Gefühl, dass es daran angeknüpft hat. Ja, wir haben viel diese
0: Neon-Licht-Ästhetik, ne? also dieses Film-Noir-Element, also deswegen passt, glaube ich, diese Folge auch ganz gut zu deiner letzten Folge, wo Expans gesprochen hat, weil mhm. Expanse natürlich auch ganz viele, gerade in dem Belta-Bereich, ganz viele Cyberpunk-Ästhetiken dann auch so mhm. mit aufgenommen hat.
1: Ähm, also ja, und ich kam auch zu Blade Runner, mit dem, hast du gesagt dass er andererseits übertechnologisiert und trotzdem irgendwie auch unterentwickelt. Ne? Also diese straßenregen ästhetik da. Ja. So genau, dieser
0: Schmutz und dieser Dreck. Ne? Man hat dann irgendwie... Ab einer gewissen Höhe dass dann die ganzen Leuchtreklamen, diese Hologramme, die dann in die Stadtlandschaft projiziert werden. Und dann, wenn du halt weiter unten auf der Straße bist, dann regnet es ist schmutzig, du kriegst halt irgendwie schlechtes Essen und irgendwie Schrott von irgendwelchen Robotern liegt dann halt in der Ecke. Es also ist halt so dieses, 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 dieser Kontrast, diese Ambivalenz in der Welt. Und meistens gibt es in diesen Cyberwelten dann auch immer irgendwelche Mega-Corporations. Also das heißt, der Staat, der dann auch gar nicht mehr so in der Ausprägung als ausführender Staat dann so existiert, sondern meistens irgendwelche Megacorporations dann die Macht übernommen haben und da ihr Interesse und ihr ihre, ihre Ziel verfolgen. In dieser Welt spielt ja auch dann der Film Ghost in the Shell. Kotono, die Hauptdarstellerin, der Hauptcharakter, die ist in Section 9. Das ist so eine Einheit, ja, eine Polizeieinheit kann man sagen, die Cyberkriminalität bekämpft, beschäftigt. Ja. Und, das muss man auch sagen, der Film fängt halt, der geht halt, der wirft dich so direkt rein. Ja. Der kommt halt wirklich so, der hat so, so eine knallharte Action, wo der auch einfach so sehr komprimiert eine Geschichte erzählt. Ja, wahrscheinlich die im Manga nochmal viel, viel detailreicher und länger dann ausgebreitet wird. Aber der Film wirft dich halt so rein, du kommst in den Dialog und dann kommen so die ganzen Informationen. Du musst die ganze Zeit erstmal dich dann am Anfang orientieren, um ja überhaupt zu verstehen, was hier Sache ist. Ja, Also im, im Prinzip, grob zusammenfassend, kann man es sagen, dass es, es gibt eben Section 9 und Section 7, Sec, Section 6. Das sind zwei verschiedene Departments. Das eine, nein ist dann eben für Cyberkriminalität und für Terrorismusbekämpfung zuständig. Und die sind auf der Jagd nach dem sogenannten Puppet-Master, was dann eben so ein nicht näher näher definierbares Programm oder Ghost ist, der sich in in verschiedene Menschen und Maschinen einhacken kann und die dann zu Besitz nehmen kann. Die jagen den. Und Section 6 taucht dann auch gleich auf am Anfang der ersten Szene. Die haben damit auch was zu tun. Also, das heißt, die versuchen, den auch irgendwie unschädlich zu machen. Dann kommt das aber später, Erzähle ich dann nachher nochmal, wie dann so die, der Konflikt zwischen diesen beiden Sektionen ist. Du siehst in der ersten Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es sind ja auch so tolle Technologien, die da so präsentiert werden. Ne? So was wie ein Camouflage-Anzug, wo sie dann auf der Also, sie steht auf dem Dach von dem Gebäude und sagt, I'm going in. Und dann zieht sie den Camouflage-Anzug über und verschwindet quasi mit der Stadtlandschaft, ja. Und dann siehst du im nächsten Schnitt, wie dann von außen aus dem Fenster dann auf einmal so ein ein Kugelhagel fällt und sie die sämtliche Diplomaten, die in einem Raum sind, dann umnietet, ja. Und äh, sie, in dem dem Fall, in der Szene wurde zum Beispiel Section 9 dann für für die schmutzige Arbeit quasi instrumentalisiert, ja, weil die Section 6 ist dann noch näher, das ist nämlich die Vertretung vom Außenministerium, der für die diplomatischen und politischen Beziehungen zuständig, aber eine Art Geheimdienst ist, ne? um die Stabilität des Staates aufrechtzuerhalten. Und die können halt, also die sind da in Verhandlungen mit irgendwelchen Diplomaten, gedeckte Verhandlungen. Und du kommst halt in so, ein, in so eine Welt rein, weißt du, da gibt es halt einen Hacker, der dann bei dem Diplomaten dann Asyl beantragt hat und die wollen ihn aber nicht gehen lassen. ja? Also das heißt, Hacker sind auch jetzt so, oder, oder Programmierer sind dann so Ware, ja, die man dann halt austauscht wie Gefangene, ja, die halt ein unglaubliches Wissen haben, um dann ja auch äh, entsprechend äh, so die ganzen, die ganzen Sachen bauen zu können. Ja. Also ich finde auch, das ist eigentlich so ein generischer Hackerfilm. Kann man schon so dem Genre Hackerfilm, ist ja so ein bisschen ein künstliches Genre, was jetzt mhm. nicht so bewusst, ja, aber mit Thron und so weiter, aber Ghost in the Fischel ist für mich. Ein ganz generischer und elementarer Fackerfilm, ja. Genau, also auf jeden Fall, sie hat in der ersten Szene diesen, diesen, diese Konfrontation mit der anderen Sektion, mit den Diplomaten. Das wird dann nochmal aufgelöst und dann siehst du halt im Vorspann, was auch ganz, ganz toll ist an dem Film, ist der Soundtrack, ja. Der heute auch, 30 Jahre später, höre ich den ab und zu mal in irgendwelchen Mixe. Also elektronischen äh, Music-Mixen, der wird immer noch verwendet, der ist immer noch so, ich weiß nicht, ob du den noch im Ohr hast. Nee, das äh, es gibt so das ist so ein Kinderchor. Der wechselt dann so mit so einer Staccato-Musik ab und mit so einem Trommeln und so einem tiefen Rhythmus. Und der funktioniert immer, also dieser der Soundtrack ist großartig. Funktioniert noch immer sehr, sehr gut. Und die ganze politische Ästhetik der, äh, der Trailer mit den, mit den Namen, die sich einblenden. Ist auch genauso und das haben sich halt die Wachowski-Geschwister abgeguckt, nämlich mit diesem, was dann bei Matrix dann nochmal verwendet wurden, Also diese grün, grüne Schrift, grüne LED-Schrift auf schwarzem Grund, wie sich dann halt so aus, aus diesem Schriftgewirr dann einzelne Letter dann so rausperlen. Ja? Das, diese, diese, das haben die sich auch explizit abgeguckt, haben sie auch zugegeben. Das haben wir von großen und Schell. Also der äh, ist stilprägender Film. In der Szene, wo dann eben die Namen laufen nach diesem ersten Einsatz, siehst du eigentlich die Geburtsszene von Kotono. Da siehst du die Geburtsszene, wie sie aus, also so immer gegengeschnitten, so ein künstliches Gehirn, dann ein Scan vom richtigen Gehirn, dann kommt sie aus einer Paste heraus, wird sie dann hoch, aus einer Flüssigkeit heraus, wird sie dann hochgezogen, dann blättert so die Haut, die zweite Haut von ihr ab. Du siehst sie so dann fast in so einer embryonalen Stellung, wie sie dann halt auch wieder so gescannt wird. Sie schlägt dann nach dieser, nach dieser Zusammensetzungsszene, also eigentlich ist es eine Geburtsszene, schlägt sie die Augen auf in so einem dunklen Raum und ist quasi damit in der Welt da. Ja? Und das ist genau diese Frage also von Leben und Existenz und die diese sich auch immer wieder stellt also sie hat dann mit Bato ihrem Kollegen der dann eben auch schon so einige Prothesen hat aber noch überwiegend menschlich ist stellt sie auch immer wieder dann diese Fragen was macht Leben aus was macht meine Existenz aus Bato vertritt eher die Ansicht die, diese klassische Descartes Ansicht ich denke also bin ich und Maschinen das ist halt vorausgesetzt sie können denken ja sie können formulieren, Sie können Gefühle ausdrücken, also sind sie. Also die Existenz ist da. Ja? Und es wird kein Unterschied gemacht zwischen Existierenden, ob das jetzt künstliche Lebewesen sind oder echte Lebewesen, das wird nicht unterschieden. Ich habe jetzt so verschiedene Teile gestriffen. Es war einmal diese Cyberbank-Ästhetik, dann die Frage nach, was, was, was ist denn jetzt in dem Film für eine Technologie gesetzt? Ne? Der hat ja ganz viele Impulse an Technologie, die der yeah. Film erzählt. Und eine davon ist auch diese, also diese Cyberbrains, die Prothesen. Dann gibt es halt auch diese Hologramme, diese 3D-Bildschirme. Also ich meine, es gab schon in echt, das haben wir ja schon bei Mission Impossible und so weiter, James Bond früher gesehen, aber weil ich auch so toll fand, diese Tracking-Geschichten. Das sind halt so, die Fahrzeuge werden dann getrackt und du siehst einen Stadtplan in 3D als Hologrammbild, wo die sich da befinden und wer wo ist. Also es ist viel mit diesen Wegen in der Stadtlandschaft, die da inszeniert werden. Und es gibt dann eben auch diese Gedankenübertragung, die bewusst gemacht werden können für diejenigen, die die Fähigkeit haben. Also der Puppet Master kann eben seine... seine seine Shell wechseln, irgendwo anders eindringen. Er kann manipulieren, also das, was wir heutzutage so als Social Hacking, ne? dass der Puppetmaster Erinnerungen injizieren kann. Da gibt es einen Müllmann, der dann seinem Kollegen zeigt, guck mal hier, meine, Sch- meine Tochter, ich bin so stolz auf meine Familie, meine Tochter. Und der war aber jetzt infiziert von dem Puppetmaster, hat dann immer den Kontakt zur nächsten Tele- also des Müllautos durchgegeben, um dann halt wieder den Wirt zu wechseln. Dann haben die den, verhören die den später und meinen halt so, ja, also wenn, wenn du einmal quasi davon im Besitz genommen wurdest, dann besteht wenig, wenig Chancen auf Regeneration, dein Gehirn ist kaputt. Und dann zeigen sie ihm nochmal das Bild, was er seinem Kollegen, wo er seine Tochter drauf vermutet hat. Und da war halt er selber nur drauf, ne, der dann halt in die Kamera guckt. Und also so eine Gedankenprojektion. Cyber Security, also diese ganze Cyber Security, also diese Cybersicherheit, was du jetzt eigentlich erst so, jetzt kommt das in so einer, oder ja gut, schon ein bisschen länger, aber ganz lange, also vorher, ich meine, der Film ist zu einer Zeit gedreht wurde, wo, wo das Internet so in den Kinderschuhen gesteckt hat, ja, mhm. aber auch diese, diese Infiltrierung von Netzwerksystemen oder von, von irgendwelchen IoT-Things, ja, die dann halt irgendwo drin hängen in diesem Netz, und quasi besetzt werden können für einen Hack oder ein Virus. Also so Szenarien, die dann viel später erst real eingetreten sind, wurden da immer schon so gedanklich vorweggenommen. Also sehr stark von der von der, von der der Ideenwelt her. Also finde ich sehr vorausschauend. Das hat mich wirklich... Also auch im Nachhinein ist der Film also vielleicht so ein bisschen etwas spröde heute anbunden in der Ästhetik. Ja, weil du hast dann halt auch dann sehr statische Szenen manchmal drin, wo du dann zwei Charaktere im Fahrstuhl sitzen. Dann siehst du halt irgendwie wie im Hintergrund die ganze Zeit die Hochhäuser langfahren und die unterhalten sich dann. Da gibt eine Dialogszene so über eine Minute. Ja, also ist jetzt, jetzt nicht so. Aber es gibt aber ganz großartige Momente in dem Film, wo auch so, so Ruhepunkte geschaffen
1: werden, ne? wo dann nochmal so was ganz anderes noch mit erzählt wird. Ja, ich fand das auch interessant damals, dass das sich eigentlich alles sehr realistisch angefühlt hat, auf eine komische Art. Also da ist man wieder dabei, da sind wir wieder an dem Punkt, was was glaubt man? Hatten wir bei Expanse ja auch schon. Also was was schafft man bei der Dramaturgie, damit das Publikum alles glaubt? Wie, Wie stellt man das her? Und irgendwie fand ich bei Ghost in the Shell, das fühlte sich fast grundsolide an. Also da fand ich gar nicht mal beim Schauen, dass das so sehr ins Spekulative gesprungen ist. Also das...
0: Glaubwürdigkeit wird durch so ein ein immanentes System quasi so stabilisiert. So was du auch da in in der letzten Episode von Wikipedia wissen. (lacht) Wenn es wie ein Artikel in Wikipedia klingt, dann dann ist das eine zuverlässige Kausalität, die man da erfährt. Das finde ich auch so. Ja gut, okay. (lacht) Epsteinantrieb antrieb <lacht> gebombt.
1: Nee, aber bei, gerade bei Ghost in the Shell, weil du gerade meintest, das Cyber Security Sachen, ich erinnere mich dann schon irgendwie eben daran, dass ich bei einem Film dachte, dass das natürlich großes Thema war und bei Shell, also dass man sich mit Terminal von Knoten zu Knoten hackt und dann die Spur verwischen kann und so, das sind Sachen, die natürlich auch vor dem World Wide Web schon Realität waren. Und Ich fand es großartig inszeniert, aber es war jetzt gar nicht mal so, so, wo eine neue Welt erfunden wurde, sondern nur die bestehende Welt, die wir da schon hatten, einfach weitergerechnet wurde.
0: Ja, also ich, wie gesagt, für mich war das dann doch irgendwie so eine, natürlich, weil ich mich damals mit den Themen auch so beschäftigt habe, dann aber auch schon eine extreme visionäre Kraft, die der Film da aufgetan hat. Also wir haben in dem Film... Diese sehr actiongeladenen Momente und dann aber auch diese sehr reflexiven Momente, wo die Hauptdarstellerin dann auch über ihre eigene Existenz grübelt und auch das so in in der Außendarstellung dann wieder aufgenommen wird. Es gibt dann, nachdem sie die, ich hatte diese Szene mit dem Müllauto schon angeschnitten, also das kommt dann so auch am relativen Anfang, da gibt es halt noch so eine Verfolgungsszene, wo sie auch einen von diesen Wirten dann jagt. Und das spielt dann so in, so'n, in so'n so eine Häuserschlucht mit knietiefem Wasser. Und wo sie ihn dann auch stellt und er dann so wie verrückt um sich schießt. Und du siehst die Kugeln, wie die dann ins Wasser einschlagen, nur so eine Silhouette dann von Motoko darstellen. Und sie ihn dann halt so fertig macht, ja. Ich wollte noch sagen, was, was, was wirklich so nochmal, weil du gefragt hast, nach, was ist jetzt mit Scarlett Johansson, die Verfilmung von 2017, 16, der Unterschied, also was ganz krasses bei dieser Geburtsszene. Ne? Und auch immer wieder taucht sie mit nacktem Oberkörper auf und sie ist ein absolut, ja, so eine, strahlt so eine Sexualität aus. ja. Also ganz am Anfang, allein durch die irrigierten Brustwarzen, die dann halt auch so explizit gezeigt werden. Ja. Bei also, welchen bist du jetzt? Ich hab nur einen Ich gesehen. bin bei Ghost in the Shine im Anime. Ja. Also diese, die, da, da, da wird schon so eine Sexualität vermittelt, in dieser Figur, die sehr e- explizit ist. Ja. Mhm. Bei Scarlett Johansen ist es genau umgekehrt. Da hat sie halt so einen Anzug, wo alles so glatt gemacht wird. Ja. Ich glaube, das haben die wegen der Zensur, aber es macht in dieser ganzen Geschichte baut die sich auch dadurch so zurück, weil es geht genau bei diesem Charakter darum, diese philosophische Frage von Leben aufzulösen. Ja? Und das ist Sexualität. Und das ist genau diese Schlussszene auch von Ghost in the Shell, von dem Anime, nämlich die Frage, wie, wie kann Fortpflanzung stattfinden? Und das beantwortet der Film auch in einer neueren Stufe so. Und das finde ich halt irgendwie, während bei dem Ghost in the Shell, mit dieser Nachverfilmung, da ist es so, dass er die Entität der Individualität dann letztendlich bei ihr in der Figur gestärkt wird. Sie ist dann eine von uns und sie kämpft, ja, also sie ist dann halt irgendwie integriert als als Individualität, ja, aber eher in so einer Menschlichkeit, was, was, was eigentlich überhaupt kein philosophischer Konflikt mehr ist. Das das ist halt so der Unterschied zwischen den beiden Filmen und deswegen ist der halt auch viel schwächer, würde ich sagen, von von, wie er das Thema behandelt, von künstlicher Intelligenz, Leben und Existenz. Ich will jetzt nochmal kurz so zusammenfassen, was so der Konflikt ist. Also es kommt dann irgendwann raus, dass der Puppet Master instanziert wurde von Section 6. Als ein, und das hier heißt dann auch das Project 2501, ja, das ist dann die, die Kennzahl von dem Project und so ein bisschen wie bei Akira, ne? Akira ist ja auch einer der stilprägendsten Filme aus den 80ern in dem Anime-Bereich, wo auch dann die ganzen Kinder, die parapsychische oder paranormale Fähigkeiten haben, dass die so Nummern in sich tragen, also die als Tätowierung und das sind dann auch immer so die Nummer der Experimente. Ja, und das bei 2501 ist wahrscheinlich quasi das geglückte Experiment des Puppet Masters. Und die haben halt, das ist so der Grundkonflikt der Film, also das heißt, Section 6 hat eben so eine Cyberwaffe geschaffen im Puppet Master, mit dem Ziel, dass der überall Informationen zusammenkehrt, sich dann eben in so Netze hacken kann, Industriespionage betreiben kann, geheimdienstliche Operationen ausführen kann. Dafür haben sie halt diese Cyberwaffe geschaffen. Und was der macht, und deswegen wird er als Terrorist erkannt, er befreit sich quasi aus diesen Fesseln und, und will in Form von, dadurch, dass er immer andere Körper annimmt, will er politisches Asyl beantragen. Und da jetzt genau dieser Konflikt, er will, er hat offiziellen Antrag gestellt auf politisches Asyl und er wird aber nicht akzeptiert. Ja, also er wird dann halt gejagt. Deswegen wird Section 9 eingeschaltet, um halt diese Asylfrage dann zu klären, ja in, indem sie den lahm legen. Section, Section, Section 6, die dann halt auch mit dem Hacker da kommen und mit diesem Typen, der eine Tonne schwer ist oder eine halbe Tonne, die wollen den halt wieder zurück haben. Ja, die wollen ihn wieder einfangen als Entität und für sich weiter dann halt aktiv machen. Das ist so der. Der quasi die Storyline, die da im Untergrund oder im Hintergrund äh, in den Dialogen auch getragen wird. Und dann aber eigentlich viel stärker als diese Storyline das ist ja genau diese Frage von Motoko, was sie als Leben ausmacht, was sie als Existenz ausmacht. Das ist vielleicht auch noch interessant. Dieser Body, diese Cyber werden auch von einer, einer Company hergestellt, die heißt Megatech. Ja, Megatech ist im Prinzip. Also nur die können diese, diese hochentwickelten Cyborgs dann auch bauen und es gibt halt mehrere von denen. Da gibt es eine Szene, wo dann halt die Hauptdarstellerin fährt, dann mit so einer Fähre durch einen Kanal, guckt, also das ist halt auch so, diese Reflektion von Bildern also als so ein philosophisches Thema spielt auch im Film visuell eine tragende Rolle. Dass sie reflektiert sich in Scheiben, sie taucht gerne, reflektiert sich in der Wasseroberfläche. Also es gibt ne, deswegen auch die Frage, ob sie Mensch ist oder nicht Mensch. Also sie ist schon so, dass sie auch so bestimmte Vorlieben hat wie tauchen. Das mag sie halt total gerne. Da fühlt sie, da kommt sie zur Ruhe. Ja, und Bato unterstützt sie und nimmt sie aber auch als vollwertige Person wahr. Also das ist auch dann wieder so ne, die Asimovschen Gesetze dass dann auch eine, ja, eine liberale und eine diverse Gesellschaft auch gezeigt wird, indem diese absolute Tanz da ist. Es ist ja keine Gefahr da, sondern es ist ja eigentlich eher so ein Tool oder so ein, ja, es, ist, es, ist, es führt ja für alle für einen besseren, zu einer besseren Gesellschaft, der Einsatz von solchen Prothesen. Und, aber diese Herstellung von diesen Körpern obliegt halt nur einer Firma und wo auch dann Section. Six da auch die Finger im Spiel hat. Ne? Und dann sieht sie sich dann auch selber quasi als, als in einer anderen Situation auf der Straße, wie sie dann halt einen Kaffee trinkt in irgendeiner, so irgend so Kne- nicht Kneipe, sondern in so einem Kaffee. Und dann sieht sie sich durch die Scheibe und das könnte der gleiche Body sein, der da, aber gleichzeitig ist sie das ja auch. Und also sie geht dann vorbei an so Schaufensterpuppen und dann auch diese Frage, was, ne? Also, was, also Wenn das die äußerliche Form von Figuren hat, ist es dann schon, eine, ist es dann schon Leben, ist es dann schon eine Existenz, ja, ist es dann schon irgendwie. Und dann natürlich in dem Medium Anime, in so einem Zeichentrick, ist ja auch dann wieder ein Abstraktionslevel, der da reingezogen wird. Also ich will jetzt gar nicht so viel mehr über den Film erzählen, eine Handlung, eher dann so zum Ende, wo sich aus ihren philosophischen Dilemma so einen Ausweg, weil sie fragt sich dann immer, ne? also sie macht diese Einsätze, sie jagt den Puppet Master, ist da aber auch irgendwie im Dialog mit ihm, also das heißt, er beantwortet dann auch ihre Fragen, ja. Und es gibt diese unglaubliche letzte Szene, also wo dann der Puppet Master, der wurde dann gefangen genommen, ja, wurde gehackt, aber der konnte dann entfliehen mit Hilfe von anderen, aus dieser, aus dieser Zelle, wo er äh, von Section 6 dann quasi entschlüsselt werden sollte. Und die, die verfolgen ihn dann in, so in, die, in die Altstadt von dieser Mega-Stadt Mega her. Ja, in altstadt Altstadt Altstadtviertel, was dann halt vor Jahren geflutet ist. Und da gibt es noch so ein Naturkundemuseum. Und in diesem Naturkundemuseum findet ihr dann Unterschlupf. Und da gibt es halt so eine, quasi so der Endgegner. Ja, die Form, die deren, der Puppetmaster sich bedient ist ein Panzer, der die Form hat von einer Spinne und dann halt so mit massiven Feuerkraft dann in diesem, in diesem Naturkundemuseum die Hauptdarstellerin bekämpft, ja, die dann über so ein Backdoor in dieses Gebäude einsteigt und dann hast du halt diese ein bisschen episch übertriebenen Szenen, wo du dann siehst, wie diese ganzen Säulen von der von den Kugelhagel so zersplittert werden. Ja, und dann gibt es dann in diesem Museum diesen Stammbaum des Lebens. Und du siehst dann halt so an der evolutionären Spitze den Homo sapiens sapiens. Und dann perlt halt so ein Kugelhagel über diesen Lebensstammbaum, wo dann halt die ganzen Abzweigungen sind. Also es ist halt so, und gleichzeitig so eine intensive Ambient-Musik, ja, was dann halt so, so eine unglaubliche Ruhe dann zwischen diesen Kugelhageln Geräuschen, ja, äh, dann passiert. Also, das ist so ziemlich stark erzählt, mhm. ja. Und sie schafft es dann, diesen Panzer zu knacken und, und das aber auch unter massiven Einsatz, wo dann ihr Körper so also anfängt zu splittern. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch in Erinnerung ja. hat. Sie zieht dann die quasi, die, diese, diese so hoch, ja. Luke vom Panzer auf und so eine Kraft aufwendet, dass dann ihr Knochen, ihre ihr ganzer künstlicher Körper so zerspringt und gleichzeitig sie als so ein Torso da liegt. Und der Puppet-Master selber ist halt auch in so einem Torso recht baugleich zu ihr. Er hat zuletzt eine Diplomatin dann angenommen. Und dann findet dieser letzte Dialog statt, dass dann vorgeschlagen wird, okay, um mich jetzt weiterzuentwickeln, ja, Kopien, also das ist auch so klar, ne? du kannst natürlich als technisches Programm, kannst du unendliche Kopien von dir anfertigen. Aber dann geht es genau in diese Frage, was ist Leben, was ist Existenz? Existenz ist natürlich auch nur eine künstliche Intelligenz, das funktioniert in der Existenz. Aber Leben bedeutet eben Diversität und Leben bedeutet Fortpflanzung. Das heißt, er kann nicht sich kopieren, das ist keine, er muss es dann halt den Genen gleich tun, indem er, sich, indem er fusioniert. Und das ist halt so der Deal, okay. Dann siehst du auch gleichzeitig, es werden so Helis angefordert, die nehmen ihn dann ins Visier. Du siehst die über, den, über dieses Naturkundemuseum, was dann auch so eine gläserne Kuppel hat, siehst du dann diese Helis schweben und die nehmen ihn ins Visier, die schießen ab und in dem Moment switcht er quasi in ihrem Body. Sie wird auch eben durch, diese, durch dieses, diesen Beschuss, wird sie verletzt. Und die letzte Szene ist dann, wo Bato, also ihr Kollege, sie dann quasi mit so neuen prothetischen Elementen. Die sieht dann aus wie ein Kind. Ja, Also er wurde dann halt so, was, was er aufgetrieben hat. Ich meine so, sorry, ich habe nichts anderes aufgetrieben. Aber sie ist dann eine verjüngte Version von sich selber als Kind, auch wieder so sehr sinnbildlich nach der Fusion. Und dieser letzte Dialog ist halt auch so, du musst dich öffnen, um erleben zu können, um für was Neues dann, um, um auch genau diese Variation oder diese Diversität und diese, also jetzt nicht reine Kopie, sondern. Das war dann auch das, was den Puppet-Master zu ihr geführt hat. Weil sie die Einzige, er hat ja verschiedene Shells ausprobiert. Ne? Hat mit denen dann halt irgendwie, hat gemerkt, da kommt er nicht weiter. Das war halt so, und sie war dann halt so der, diejenige, wo, 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 wo sie auch dann diese Fusion dann eingehen kann mit ihm. Und sie dadurch dann halt ein neues, neues Leben erschaffen kann. Und dann geht's halt in diese Stufe des Lebens. Und nicht mehr nur der Existenz. Ja? Und das, Leute dann am Ende so eine neue Ära ein, wo dann sie mit einem Rucksack geschultert dann ja, yeah, jetzt geht's los, jetzt geht's ins Leben. Also irgendwie so ein positives Ende in diesem Ganzen. Genau, du hast nicht viel gesagt. Ich <lacht> habe die ganze Zeit geredet. Ich glaube, du hättest ihn vorher sehen sollen den Film. Ja, also aber das wäre jetzt so mein Thema. Ja,
1: ist interessant, weil ich würde den Film sofort immer empfehlen. Aber ich habe gemerkt, dass du erzählt hast, dass ich wirklich man ist der? Das ist, über, ist 30 Jahre her, ne? Ja. Dass ich ja wirklich den Plot so ein bisschen vergessen habe.
0: Ja, ich, ich muss dir auch gestehen, also ich, ich war immer unglaublich fasziniert von diesem Plot. Aber ich habe es nie ganz verstanden in der Geschichte. Und ich habe jetzt auch noch mal, äh, die, als ich hierher gefahren bin, dann die Untertitel gelesen. Auf Deutsch. Ja. Und das ist halt auch ziemlich geil, weil dann kann man noch mal irgendwie gucken, wie, was, was der Film erzählt. Ja, für die deutschen Untertitel, kannst du ja wirklich so weglesen. Ja, aber wo
1: hast du, hier, du hast jetzt quasi nur die... Das nein, nein, ich habe den Film auch gesehen. Und ich habe auch geguckt. Aber wo hast du die Untertitel?
0: Nein, die, die Untertitel kriegst du überall. Also Open Subtitles.
1: Ja, wo müssen wir lang ganz kurz? Wir ja, wir, wir müssen jetzt hier so über Schaubühne. die Straße.
0: Ja. Und Dort wir sind jetzt vor der Schaubühne. Schaubühne. Also ich würde mal sagen, wir haben so die Hälfte der Strecke geschafft, die wir uns vorgenommen haben. Aber wir, wir gehen jetzt hier durch über den Kurfürstendamm und dann queren wir die Straße und biegen links ab und Richtung Giezensee. Ja mit! Also willst du, also ich meine, was mich dann halt noch mal so aufgewühlt hat in der ganzen Auseinandersetzung, ist halt diese ganze Diskussion um künstliche Intelligenz, ne? um Machine Learning, ne? was ist Intelligenz? Also das knüpft auch an diese Personen an, die wir gemacht haben von biologischer Intelligenz, ja. Mhm. Also die Frage von wann wann passiert Intelligenz, wann passiert Leben, ja. Ist es gleichwertig? Ist es irgendwie... Also das ist natürlich in so einer Science-Fiction- Blase dann erzählt, ja. Aber trotzdem genau dieser Punkt, ne, wenn, wenn, wenn künstliche Intelligenz intelligent wird, dann ist es zu spät, dass es wir merken, weil dann ist es schon vorbei. Ja, also, das ist halt genau dieser Punkt, so, wo geht es drüber, wo kann sich was entwickeln, was nicht mehr kontrollierbar ist. Ja. Ja, und, und, aber wenn es dann halt so eine gewisse Intelligenzform angenommen hat, ist es dann auch eine Vernunftsform, die sich damit dann halt auch impliziert ja, und dann eben nicht bedrohlich ist, sondern reflexiv.
1: Hm. Ja, ich glaube, bei dem Ghost in the Shell-Film ist ja schon dieses Leibthema, also Shell und Ghost, wichtig. Und man hängt sich so, finde ich, oft immer ein bisschen an diesen Ghost-Teil und wenig an den Shell-Teil dran. Und gleichzeitig ist es so, wie du ja schon gesagt hast, die Hauptfigur taucht unglaublich gern, das beruhigt sie so. Und das ist natürlich dann genau diese pränatale Erinnerungen, die, sie, die wir als Zuschauer sehen, wo sie aus diesem Trog gehoben wird und sich dann, und dann in die Welt kommt. Das ist ja eine Form der Geburt, so mit GeburtshelferInnen. Ich weiß nicht, wie das Maschinen genannt wird. Und, und sie taucht gerne und weiß gar nicht genau, warum. Das ist halt einfach was, was sie gerne macht, wird ja auch nicht wirklich reflektiert. Aber das ist ja genau der Punkt, wo sie auch diese Seele und Körper verbinden, dass man da wirklich so einen Rückblick noch mal hat auf diese eigene frühe, ja eben pränatale, in utero Flüssigkeitsfeeling so. Ne? Was selbst, was, was ja, wie du schon gesagt hast, was ja den Charakter auch unglaublich menschlich macht, ne? dass die sowas hat, ja, dass sie sowas will, dass die gerne taucht. Warum das denn? Ne? Und ich denke, dass. Und Sexualität hast du schon beschrieben und natürlich kommt dann in diesem ganzen Thema irgendwie auch das Interpersonelle mit rein, man möchte, also man mag die Person, was wäre jetzt, wenn es einfach so wie, wenn man den gleichen Film machen würde und diese Person sähe aus wie Wall-E, ja, auch künstliche Intelligenz, so, und du würdest halt, du würdest nicht mit den gleichen Emotionen an diesem Kampf hängen, weißt du, das wäre einfach anders, das heißt, das Äußere ist total wichtig, der Körper ist wichtig, auch in der Art, wie wir damit uns verbinden können, auch bevor wir wissen, ob die Person jetzt menschlich ist oder Android. Also wir verbinden uns einfach mit dem Bild. Und dann entsteht eine interpersönliche Relation, eine Projektionsfläche, die wir dann auch irgendwie Hoffnungen oder Befürchtungen haben, bevor wir die Person überhaupt erfassen können. Und das meinte ich halt vorhin auch. Ne? Also es ist halt so, du, du brauchst natürlich. Wall E hat ja keinen Beobachter, obwohl dann da die, die Kamera steht und ihn filmt, wie er diese ganzen. Würfel macht aus Müll. Aber es ist, denke ich, schon irgendwie Teil von diesem Identitätsthema ist ja auch gesehen zu werden. Und Einsamkeit ist ja nicht von ungefähr ein großes Thema. Also irgendwie in unserem Konzept von was ist der Mensch, da wird nie davon ausgegangen, dass dass es ein Plural ist. Sondern es ist immer so, okay, was ist der Mensch? So ein bisschen wie du in der einen Folge beschrieben hast, dass der Wald da denkt man halt, das sind Bäume, sind der Wald. Aber die Wahrheit ist, die Bäume sind nur die Früchte vom Wald. Und der Wald ist dieses Gewebe unten drunter, diese Verbindung mit allem. Und da finde ich das bei Ghost in the Shell schon so, die Person wirkt immer ein bisschen einsam. Und gleichzeitig finde ich schon, dass es die ganze Zeit auch darum geht, dass, dass ja, wie soll ich sagen, dass wir als Zuschauer, verbinden wollen. Also wir wollen weiter, die, die ist uns einfach unglaublich sympathisch. Ja, wir wollen, dass, dass die gewinnt. und so. Es ist jetzt wie es ist ein Animationsfilm, da können die Person gestalten, wie man will. Aber es gibt ja so Filme, wo man dann denkt, ja, ja, ich kann mich mit dem Charakter irgendwie nicht so verbinden. Dass Es es interessiert mich einfach nicht, ob der jetzt irgendwie in der vierten Staffel dann umgebracht wird oder nicht. Ja, also es ist halt so, aber bei diesem Thema Intelligenz und Leben und Sein und Leib und Körper und Seele, da finde ich schon, dass es nicht so sehr um künstliche Intelligenz per se geht, sondern du hast es ja auch schon gesagt. Es geht glaube ich wirklich um das Gefüge. Also was für mich auch eine Frage ist, inwieweit wie weit
0: kann sich überhaupt Form von intelligentem Leben ohne Körperlichkeit entwickeln. Ne? Weil der Ghost ist ja so einer, der dann halt hüpft von Körper zu Körper, aber irgendwie auch als Intelligenz, als Entität in so einem Netz leben kann oder, oder zumindest existieren kann. Ja? Also, aber diese Körpererfahrung, was jetzt sie als ein Cyborg hat, ja, macht sie ja so offen für, für so philosophische Fragen und Themen. Ne? Also, dieses, diese Körperlichkeit, ja. Und das ist halt so auch die Frage von überhaupt in diesem ganzen Diskurs, wie sich dann Intelligenz ohne so eine Körperrückmeldung, so ein Rückkopplungssystem durch Körper ja. überhaupt existieren kann. Ja. No? Also, sei es jetzt irgendwie beim Tier, beim Menschen, ja, oder wo auch immer. Aber irgendwo ist ja immer wieder so eine, zwischen Geist und Körper, so eine, Wechselbeziehungen, die ja erstmal sowas wie Leben dann ausmacht.
1: Und die aber so selten diskutiert wird, natürlich. Ne? wir hatten irgendwie, das war lange vor eigentlich, ich weiß gar nicht, wann das war, da... Wo du den Rippenbruch hattest. Vor, vor unserer... So ein Podcast-Venture. Ach so. Ähm, nee, aber da, da hatten
0: wir das ja auch mal so an, also dieses Leiden von Intelligenz.
1: Das ja. stimmt, ja. da war Das Das wurde dann zum Thema. Die, ja. die, dieser Schmerz, der Schmerz, Schmerzerfahrung. Schmerzerfahrung. Ja,
0: also man, also man kann, glaube ich, jetzt so verschiedene Aspekte in diesem Film so wunderbar diskutieren und hat da auch einfach so schöne Gedankenanstöße drin. Deswegen... Ja, und das nach wie vor, die Faszination bei dem Film ist bei mir geblieben. Ich finde es nach 30 Jahren knapp, jetzt gucken, immer noch, ganz stark. Es gibt so Filme, die nicht altern, ne? Akira wäre, glaube ich, auch so ein Film, der, also natürlich auch ästhetisch gesehen, durch, durch die, da, da verzeiht man mehr als bei irgendwelchen animierten Filmen, ne?
1: Wieso meinst Diese du?
0: Science-Fiction-Filme wo dann zum ersten Mal CGI eingesetzt wurde, aus den 90er Jahren anguckst, da gibt es ganz viel, was dann halt einfach nicht ja. gut alt hat, weil es halt nicht mehr gut aussieht. Mhm. Während bei so einer Anime-Geschichte, die funktioniert immer also die, die Ästhetik, kennt man ja auch noch aus dem Vorabend die dann halt genauso etwas trashiger damals, weil halt es halt aufwendiger produziert sind. Aber ja, das funktioniert bei dem Film noch sehr gut.
1: Ja, also für mich ist jetzt 30 Jahre später die Diskussion, dass wir eben nicht über, das, über die Action und das Hacken und sowas sprechen, sondern dass wir über Leib- Leiblichkeit, Körper und Geist so reden, das, das ist für mich neu. <lacht> also Künstliche Intelligenzdiskussionen dann auch über den, wie sagt man das? Nur über meine Leiche gibt es doch diesen Spruch ne? und da ist ja auch der Körper drin und irgendwie dieses Gefühl, dass, dass die Diskussion eben nicht über eine Leiche geführt werden kann, sondern dass Intelligenz und Körperlichkeit irgendwie zusammenhängen. Raum, wahrscheinlich dann auch ein Thema, ist Räumlichkeit. Da sind wir dann auch wieder bei laufend reden und beim Laufen reden, weil, weil wir ja auch diesen Raum einnehmen, so in der Stadt und uns damit dann auch irgendwie verbinden. Wobei ich lustigerweise es gar nicht so sehr habe, dass unsere Podcast-Gespräche mit Orten verbunden sind. Mir
0: geht es schon so. Also wenn ich dann irgendwann später mal wieder so an an der Ecke von Berlin komme, dann denke ich, ach, hier haben wir doch über Voyager gesprochen.
1: (lacht) Doch, das stimmt. Das habe ich im Südkreuz. Ja, jeden Fall.
0: Genau, das ist kognitive Mapping, was wir uns da hier erschließen nach wie vor was natürlich auch unter ganz individuellen erfahrungen sind aber wo wir dann so eine ja wo wir so eine ortsbeziehung entwickeln ja also ich würde sagen mehr ist nicht zu sagen <lacht> also ich glaube wir haben das jetzt irgendwie so ganz ausführlich erörtert und ja ich kann auch noch mal den Appell starten kann man sich gut anschauen. Ist auch noch nicht mal 90 Minuten lang. <lacht> Echt? Ja, ist 82 Minuten lang, der Film.
1: Gut, Mitch. Ja, danke auch für die Tour. Ich bin total gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Irgendwie ja. sieht es so vertraut aus, aber ist es nicht. ne? ist schon was anderes hier. Ich kenne das auch noch nicht, muss ich ehrlich
0: sagen. Wir gehen jetzt quasi unter die Brücke. Unter die Brücke von in Richtung Lietzensee. Mal schauen wo uns das noch hinführt. Wir müssen ja noch mal jetzt gleich einkehren.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall noch mit dir jetzt was essen. gehen. Ja, machen wir. In diesem Sinne lassen wir jetzt einfach die anderen außen vor. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei geblieben seid. Es gibt wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Abschließend, ich habe das Gefühl, weil du vorhin gesagt hast, du sagst gar nichts, es hat mich nicht getroffen, aber es hat mich dann irgendwie auf einmal so erschüttert. Da so, hm, habe ich nichts gesagt, aber es stimmt, ich habe dir zugehört. Aber es war, das sehr, schön. Das <lacht> es war sehr schön. Es war sehr schön.
0: Ja, vielen Dank auch. Ähm, wie immer unter eigentlich-podcast.de könnt ihr dann die Informationen zu den Folgen abrufen, den Track, den wir gelaufen sind, runterladen. Check the track. Und auch, du hast dieses Mal total viele Fotos gemacht. Nee, so habe
1: ich gar nicht gemacht.
0: Du hast was Dauern mit dem Handy am Fotografieren.
1: Ja, ich schicke dir die alle. Ja,
0: ja. Wir wir veröffentlichen dann auch immer in der Episode die Fotos von, von den Straßen, wo wir langgelaufen sind. Das war eigentlich Podcast Episode 42. Dann das nächste Mal übernimmt Mitch. Ich sag Tschüss, bis in zwei Wochen. Und ich sag Baba. Baba.